0: Uh mm -hmm.
1: Дата Дашина. Неисчерпаемая история о Дататрии. Продолжение истории про Парашурама. Погребение. Согласно наставлениям Господа Дататрее Парашурама приготовил жертвенный огонь и был готов совершить последние ритуалы в соответствии со священным писанием. Тогда Рену Кадеве надела украшения и, позвав обоих, трею, и Парашураму сказала, «Мои дорогие благословенные дети, вскоре я покину наше уютное жилище с моим мужем». Эти слова глубоко поразили Парашураму и подвергли его в печаль. Видя это состояние, мать нежно сказала, «Рама, почитай своего гуру». «Богов и браминов, сейчас выполни твою священную клятву». Затем без промедления матери Нукадеви вошла в погребальный костер. Под руководством Господа Датты Парашурама и его братья совершили похороны обоих родителей, которые наблюдали за ним в сияющей форме из их пристанища. Сыновья помолились им и были благословлены ими. Впоследствии они поклонились отчаянно Господу до и попрощались с брамянами, с кем Парашурама отправил обратно свои братьев. Парашурама вспомнил слова своей матери, сказанные ей при прощании, и, былая гневом, отправился выполнять свою влятую. Он обошел вокруг земного шара 21 раз и уничтожал каждого члена воинского сословия до тех пор, пока мир не лишился кшатлиев. Лишь тогда его сердце стало спокойным. Парашурама омыл свое смертоносное оружие в реке пронито и, стоя на берегу, вновь обозрел все, что произошло. Он думал, я выполнил. Лишь кармическое действие, и несмотря на омовение в реке Пронита, что-то несмытое не оставляет меня в покое. Он обдумывал, что делать в будущем, и решил спросить Господа Дататрею, и от этого у него на сердце стало легко. Во время своего пути в Дата Ашрам, вновь перед ним появилась Ринукадеви и Джамадагни в своих божественных формах, и сказали, «Рама, мы удовлетворены твоим выполнением клятвы, однако ты должен совершить соответствующее огненное жертвоприношение, чтобы преодолеть дурные последствия твоих дел». Парашурама был удивлен, как он, брахмачарин, может совершить жертвоприношение. Затем его мать сказала, «Попроси Господа Тататрею быть твоим гуру и помочь тебе». Он все устроит для тебя. Не беспокойся о совершении жертвоприношения брахмачарином. Ты можешь держать золотую куклу вместо жены. Такая процедура – обычная практика. Пригласи великих мудрецов, таких как Кашьява, на место аритвиков и щедро вознагради браминов. Проведи это огненное жертвоприношение в роскошной манере. Все сомнения Парашурама были рассеяны, и Он успокоился. Он выполнил соответствующее поклонение родителям, после которого они исчезли. Парашурама был охвачен раскаянием и угрозениями совести. Даже его родители, которые появлялись перед ним, подтвердили, что им был совершен грех. Он сомневался, Примет ли Господь грешника, подобного ему в качестве ученика? Ашрам Господа назывался Экавира Ашрам, и все те, кто жил там, были миролюбивыми Махариши. Парашрама думал про себя. Какое отвращение они будут чувствовать, когда увидят меня, преступника, совершившего насилие? Он не хотел показывать своего лица полного раджеса, гнева, насилия и жестокости жителям Ашрама, которые поддерживали миролюбие, ненасилие и всегда желали добра всем существам и были исполнены сатвы. Когда он достиг Ашрама, то увидел Гатту, окруженного богами, ситхами, муни, браминами и преданными. Его ум был полон сомнений, и он спросил себя, что он должен сейчас сделать. Если он уйдет, какая гарантия, что он сможет увидеть дату снова? Но согласится ли он быть гуру для грешника, подобного ему? Однако он должен исполнить требования родителей. Если он покинет Господа сейчас, после столь многих усилий, то нанесет оскорбление своим родителям. Это также будет оскорблением для гуру. Что бы ни случилось, он должен получить его даршин.
0: Считается, что если гуру берет ученика грешника, то груз кармических реакций ученика падает и на гуру. Часто в таких случаях духовные учителя давали ученикам какие-либо задания, чтобы они смыли груз этих кармических реакций. Именно по этой причине Марк отказывал Милорепе в учении, хотя, как говорили о нем, он был готов дать учение даже бродячей собаке. Но когда пришел Милорепа, он был предупрежден дакинями о том, что Милорепа – годный сосуд для учения, но этот сосуд нужно очистить. И первые несколько лет он предложил Милоребе выполнять разные трудные задания, чтобы тот очистил груз своих грехов вследствие занятий черной
1: магией. Со страхом и тревогой Парашурама, доведенный до отчаяния, приблизился к Господу и упал к его стопам. Увидев его... Господь Дата встал со своего места и с нежностью взял Парашурам за руки. Он обнял его и усадил рядом с собой. Это знак любви усилил отчаяние парашрама. Он попытался скрыть это и хотел восхвалять Господа, но слова застряли в горле. Тогда Господь, который понял его чувства, посмотрел на него с чарующей улыбкой и сказал «Рама». Кто, как ты думаешь, ты есть? Ты – необычное человеческое существо. Ты сам Вишну. Ты Вишну единственный. Ты воплотился, чтобы разрушить нечестивцев в этом мире. Ты помнишь? Если не Вишну, то кто еще мог бы убить Картавирию голыми руками? Так же, как мог ты, так легко убить всех кшаталев на всей земле. Кто же ты еще, как не Вишну?
0: И Парашурама, с недаемой угрызениями совести, вследствие совершенного им греха, убийства кшатриев, как мести, э и выполнения своей клятвы, он рассуждал о гуру, о дататрии, так же, как об обычном гуру. То есть он, это было общепринято. И он четко понимал, что на нем большой э кармический грех. На нем много кармических реакций. И он предполагал, что, возможно, или Дататрия откажет ему, или отодвинет этот срок. Но он столкнулся с тем, что Дататрия повел себя не так, как обычный гору. Дотатрея, обладая настолько непостижимым чистым видением и единым вкусом, способен мгновенно увидеть будущее ученика. Сразу увидеть его чистом видении, как божество видеть его как божество со своей миссией. И, игнорируя весь его груз кармических реакций в увидел в нем божество и сразу сказал ему об этом. То есть, сами эти слова были передачей чистого видения божественной гордости Парашурами, которого он никак не ожидал, считая себя скверненной и омраченной личностью. Именно такой подобный подход применяется в учении Анутара Тантры. То есть, несмотря на все ограничения ученика, учитель стремится сразу передать вот это недвойственное, абсолютно чистое видение и божественную гордость ученику, чтобы пробудить его внутренний потенциал. И вместо того, чтобы давать наставления Парашураме о очищении грехов или раскаянии, Дататрея сказала... Разве мог кто-то выполнить другой, если ты не аватар Вишну? Другому такое было бы не под силу. То есть он полностью сбил с толку ход мышления
1: Парашурама. Выслушав это, Парашурама молился со сложными руками. О Господь, почему ты подвергаешь меня такой суровой проверке? Кто я? Кто я и кто вишну? Именно божественная воля дала мне право уничтожить шатвир. Господь, не приводи меня в замешательство. Я служу Тебе, моему гуру, и служу всем богам и браминам. Я должен совершить большое жертвоприношение, чтобы отвратить грехи и успокоить говорящих и предков. Без Твоей помощи это не может быть сделано. «Никто другой не способен сделать это. Поэтому я пришел к тебе, чтобы молить о твоей помощи. Пожалуйста, согласись, согласись быть очарией для моей яджи, которую я должен совершить, как предписано моим родителям. И благослови меня». Говоря таким образом, Парашурама обошел вокруг Господа и простился перед Ним. Господь Дататрея улыбнулся, полный доброты и сострадания, и сказал, «Если это все, чего ты хочешь, пусть будет, как ты желаешь». Несмотря на это,
0: ум Парашурану не был готов сразу принять это. То есть, видение Дататрея было сразу же абсолютным. И поскольку Дататрея осознает себя, как проявление Божества, что весь мир он осознает как проявление брахмана и божеств. И это не вопрос веры или сомнений. То есть он сразу, прямо и видит так. В телах людей различные божественные энергии играют. И когда они играют, проявляется определенная санкальба божеств, миссии, намерения. А в нечистом видении это видится как карма и самскады. Эти игры Лилы трудно труднопонимаемы, труднопостижимы. Но для Дататрея это было совершенно легко. Но Парашурама подумал, что Дататрея шутит с ним или подбатривает. И он сказал, что мне все-таки хотелось бы провести этот очистительный обряд, чтобы стереть весь груз кармических реакций. Он оказался не готов к такому радикальному чистому видению. Он оказался не готов принять себя со своими клешами, омрачениями, санскарами. Принять себя в чистом видении. У него было чувство вины, и он чувствовал, что ему надо какой-то
1: ритуал. Паршрама ликовал и задумал необычайную Яжнасауру на горе Сахиадрии. Великие мудрецы, такие как Кашьяпа, были назначены главами жрецов и начали жертвоприношение. Может ли в чем-нибудь быть недостаток в жертвоприношении, совершаемом парашурамой, который покорил землю, в результате уничтожения кшатли? Пища, золото и другие ценности лились, словно воды ганги, в результате через короткое время стало не хватать людей, чтобы получать дары. Ашрам отца
0: Парашурамы пользовался большой известностью и славой, поэтому он без труда призвал различные подношения. И он задумал такой грандиозный очистительный ритуал. Сам по себе ритуал – это вторичная причина, которая, резонируя с умом, ветрами и каналами, порождает чистое видение, сдвигая ум как бы в другую вселенную. В ту вселенную, где грехи аннулируются, где кармические
1: реакции больше не действенны. Мудрецы считали благословением для себя принять участие в жертвоприношении, в котором Господь это Татрия участвует как ачария. Даже божественные существа считали это счастливой судьбой, и пришли получить святые подношения. Благодаря заслуги Парашурамы все собравшиеся там люди могли видеть богов. Кроме Риши, там присутствовало много мудрецов. Они все окружили Господа Дататрею и внимательно слушали его наставления. Почему же для нас так важно слушать Дататреи
0: различные истории? Потому что в некотором смысле Дататрия – это мы сами. Его качества, способности его видение. Дататрия – это базовый Иштадевата, избранное божество, как сказали бы на языке тибетского буддизма – идам. То есть, в то божество, в которое мы превращаемся. Поскольку мы начинаем превращение с Дататрии, то нам важно слушать о его деяниях, о его возрении, форме и тонч, чем он занимался. Таким образом, мы постепенно утверждаемся в той мысли, Я и сам Дататрия. Всю жизнь мы учимся преображаться в Дататрею. На уровне возрения порождая недвойственное сознание, на уровне Бхавы порождая божественную гордость и чистое видение Дататрии. На уровне визуальные формы, порождая иллюзорное тело Дататрии. Когда наши способности разовьются, разумеется, мы можем преображаться и в других божеств. Делая исходной базовой формой Дататрию, можно без каких-либо затруднений принимать облики, качества и состояния других божеств, если есть к этому передача, склонность и длительная садхана. Но начинаем мы с дотатрии, с утверждения той мысли, что на относительном уровне я, недвойственный брахман, проявляюсь вот как такая форма божества. Почему она для нас важна? Потому что для нас очень важны такие понятия, как единый вкус, чистое видение, божественная гордость. И дотатрия является как бы таким ярким, олицетворением всех этих понятий, наиболее проявленным.
1: Все махариши были следующие в священных писаниях и ритуалах, но Господь Датта не придерживался ни установленных правил, ни форм проведения ритуалов. Все ученые люди были поражены этим, но не собирались покинуть его.
0: И здесь Дататрия демонстрирует именно подход самосвобождения, подход амутара -тантры. Знать технологии, ритуалы, проводить их, но не быть им связанным. Другими словами, чем бы мы ни занимались, изначально мы делаем акцент на воззрении, нежели на каких-то относительных методах. Изначально доминирует праджня, самосвобожденная мудрость, а метод подчинен мудрости. Все погружено в естественный ум прямо сейчас. Независимо от результата, техники, мы уже пребываем в совершенном состоянии. Проводим садхану, призывание, ритуал, подношения без понятий того, кто делает подношение, того, кому делают подношения и самого прошедшего подношения пребываем в недвойственном воззрении за пределами метода и любых субъект-объектных отношений.
1: Среди них был молодой ученый, преданный и вежливый аскет по имени Пинга Ладнанна, который с волнением смотрел вокруг, все казалось ему довольно странным. Исполнитель был холостяком, как будто это, этого было недостаточно. Он был аскетом. И каким аскетом он был? У этого аскета не было традиционного данды, йогического посоха и командалу, кувшины для воды. Он не носил окровые одежды. Пингаланага думал, смотрите на его всклокоченные волосы и длинную бороду. Даже казалось, что он не повторяет должным образом пранава-мантру. Не успел он завершить ежедневные обряды, как уже был в обществе красивой девицы, и отпускал шутки. Он ласкал собак и сжимал их в объятиях. Что это за поведение? И молодой Брахман Пингаванага,
0: глядя на Дататрееве, не зная его качеств, он удивился, как так, что предводителем такого важного обряда выбрали такого странного человека. И он непонятно, ни грехастха, ни аскет, ни отшельник, и ведет так как-то странно себя, поскольку собака считается нечистой, и выглядит он непонятно. И его терзали сомнения, и он сомнился в качестве вот этой три того выбрали предводительствовать на обряде жертвоприношения.
1: Здесь так много муний почтенного возраста и авторов, смотрите, правил и заповедей, но ни у одного не достает храбрости сказать что-нибудь об этом. Наоборот, они поклоняются его стопам и молят о его милости. Возможно, все эти старые аскеты попали в его ловушку. Определенно, здесь есть некоторый секрет которые невежественный человек не понимает, но они не губцы. Если я не понимаю этого, я должен спросить об этом других. Пока я не сделаю этого, я не должен поддерживать критич... критичные мысли. Но должен ли я спрашивать? Лучше я спрошу напрямую его, тогда все станет ясно. Пингаланага ждал удобного случая, и в один из последующих дней, когда Господь сидел под деревом Кришна Амалака, Пингала почтительно подошел к нему. Он упал к его стопам, а затем со сложенными руками сказал: Господин, у меня есть сомнение, которое надо прояснить. Пожалуйста, помоги мне. Господь Дата согласился и сделал знак сесть. Со смирением Пингаланага начал. «Пожалуйста, извини мою самоуверенность и поправь меня, если я сделаю ошибку». Все говорят, что Веды и другие священные книги являются высшим авторитетом. Никто этого не отрицает. Согласно им, существует четыре класса людей и четыре стадии жизни. Это составляет Харму. Все аскеты в ритуале являются приверженцами и проповедниками этих священных форм дхармического поведения. Четыре класса людей и четыре
0: способа жизни это Варнаша Мадхарма всем известная. То есть шудры, вайши, кшатри и брахманы. Братначарьи, грехастхи, Ванапрастхи и Саньяси. И этого молодого брахмана интересовало, какой же он относится к касте и какому укладу жизни себя причисляет. Если он Грихастха, то где его положение домохозяина жена? Если он Саньясин, почему он разговаривает с женщинами? Если он брахман, то почему он не носит соответствующую одежду? То есть Умпин Гаванаги пытался как-то определить и классифицировать состояние и статус
1: дататрии. И пребывал в большом замешательстве. Господин, твое поведение, однако, полностью противоположно. Здесь ты проводишь жертвоприношение и тут же пьянствуешь. Вдобавок, ходят слухи, что эта девица живет с тобой в твоей комнате. Кажется, что ты не уважаешь предписание Дхармы и не следуешь им. Однако, все мудрецы поклоняются тебе, как гуру. Все это очень смущает меня. Я чувствую, что есть тонкая Дхарма, которая неизвестна невеждам. Пожалуйста, объясни мне это. К какому классу ты относишься, и на каком этапе жизни находишься, и какой традиции придерживаешься? Кто твой гуру, и чего ты достиг таким поведением? Почему ты принял такой путь, отказывая, чтобы им следовал кто-нибудь еще?
0: Так Дататрия олицетворяет знаменитое правило трех свобод которые являются краевольным камнем учения Ла-йоги амутара тантра. Три свободы означает, что уму позволяется пребывать в его естественности, подобное пространству, без каких-либо ограничений. Речи позволяется пребывать в естественности без каких-либо ограничений. И нужны произносить те или иные мантры, слова или еще что-либо. Телу при... позволяется пребывать в естественном поведении без каких-либо ограничений то есть Дататрия была в отходом в полной мере воплотившей эти самые три свободы абсолютное самосвобождение со всех сторон и он находился на той стадии тантрийского поведения которое у нас называют
1: поведение льва или поведение собаки-свиньи
0: то есть за пределами двойственных пар противоположностей и мирских и духовных представлений. Но Брахмана все это смущало, поэтому он прямо обратился к нему. Будучи Брахманом и приученным контролировать ум, он не впал в нечистое видение. И как только у него появились мысли, он подумал, до тех пор, пока я не выясню, я не должен выяснить, выносить никаких суждений. Но он подошел и задал эти вопросы. И он подумал, что раз риши и святые, такие как по ему поклоняются, это неспроста. Он подумал, наверняка есть что-то более тонкое, что я упустил в своем обучении. И что мне не совсем понятно.
1: Господин, пожалуйста, разрушь мои сомнения, молю. Пингаланага с огромным почтением. Господь выслушал много вопросов и серьезным тоном сказал. О, Пингаланага, что ты сказал истинно. Существует четыре класса и четыре этапа. Веда единственная является авторитетом. Нет авторитета более великого, чем этот. Однако веды бесконечны, я. Пятый этап жизни. Это также объяснено ведами. Это пятая стадия, где ищущий осознает без разграничения всю Вселенную существ и неодушевленных объектов, как свое собственное Я.
0: Итак, Дододрея поведал ему ту истину, которой нет в обычных ведах и в Писаниях. Что кроме Брамачари, Грехаск, Ванапраст и в Саньяси, кроме четырех главных укладов жизни, то есть учеников, гуру в стадии обучения, домохозяев, прошедших в стадии обучения, ванапраст, удалившихся от дела Саньяси, аскетов, водревшихся от мира, есть пятая стадия. Пятая стадия, которой он и принадлежит. Он сказал, что эта стадия есть пребывание в недвойственности, Реализация себя как брахман, Поэтому она находится за всеми
1: четырьмя предыдущими стадиями. Тот, кто победил шесть врагов и превзошел дуальности, тот, кто видит себя во всем, находится
0: на этой пятой стадии. Что это за шесть врагов? Это Клеши. Кама, Кротха, Лобха, Моха, Мацарья, то есть чувственное желание, алчность, зависть, привязанность, гордыня. Кто преодолел свои легших, шесть главных врагов, смешал внутреннее пространство и внешнее, соединил индивидуальное Я с Абсолютом, находится за пределами ограничений.
1: «Теперь скажи мне, можешь ты найти это в тех четырех стадиях?» «Я знаю, что не можешь. Не чувствуй стыда из-за этого. А знающие брахмана, единственного, могут понять это. Священная Маха добавила эту пятую стадию для тех, кто выше четырех стадий». Итак, эта стадия называется авадхута. Состояние
0: Аватхута трансцендентно по отношению к любым укладам жизни, статусам, правилам, принципам и человеческим представлениям. Лучшее определение для названия Аватхута было бы «безумный мудрец». «Безумный» означает «безумный» по отношению к человеческим меркам, но на самом деле я бы его назвал «сверхумный». То есть он настолько умен, что он вышел за пределы разума и за пределы человеческих представлений. И он кажется другим безумным. Именно потому, что его мудрость недоступна для обычных смертных и даже для обычных садху.
1: Пингаланага. Те, кто не знает истину, не обладают знанием истины от знатоков. И те, у кого мало проницательности или слишком большое книжное знание, осмеивают меня и идут в более нижние миры. Не похожи на них, ты пытаешься узнать истину с большой верой и искренностью. Следовательно, твоя карма принесет плоды и твой ум станет чистым. Затем ты поймешь истину и ты сам вступишь в эту стадию. Эта стадия не может быть ни дана, ни отобрана. Пингалонага, когда ты достигнешь этой стадии, ты тоже сможешь жить подобно мне. Но ты не должен подражать мне. Кто бы ни поступал так, он идет в вечный ад. Никто не должен уподобляться мне. Я пью вино или расплавленный металл. В один момент я наслаждаюсь женщиной, в следующей танцую на горящих углях в огненной яме. Здесь я обнимаю собак, и в то же время я возношусь к солнцу. Те, кто хочет подражать мне, должны сначала доказать, что они тоже могут это делать. Пингалонага, я раскрываю тебе эти секреты из любви. Иногда я действую и выгляжу отвратительно. Только великие йоги и мудрые люди знают, что это просто видимость. Я поступаю так, чтобы проверить преданность, а в других случаях, чтобы отвратить дурные привязанности моих преданных».
0: И иногда Дататрия выступает в роли ортодоксального учителя. И иногда в роли мирянина, наслаждающегося удовольствиями. Иногда как юродивый, безумец, который отпугивает одним своим видом и поведением всех, кто к нему хочет приблизиться. Все это один и тот же детадрея. Детадрея многообразен, имеет множество обликов, множество ролей и статусов. Его невозможно как-то определить как что-то однозначное. Это безграничная свобода ума и праны дотатрии. Он говорит, это состояние в отхута, его нельзя отдать или как-то присвоить, и его отобрать тоже нельзя. Три свободы в полном смысле могут быть просто реализованы в твоем теле и уме. Но до тех пор, пока они не реализованы, разумеется, не следует подражать этому.
1: Поэтому не обманывайся этим, просто совершай все добродетельные действия точно, как наставлял твой гуру и как это делает Риша. Тогда ты осознаешь истину и сам поймешь пятый этап. Затем Господь возложил свою правую руку на голову Пингаланаги и блаженство охватило все его существо. Он молился Господу всевозможными способами, содержащими суть всей Веданты. Пингаланага обрадованно сказал, «Господь, теперь я знаю, что Господь Дататрея есть истина, Он Бог, Он Владыка, Ты Садгуру, Ты Шива, я нашел прибежище к Тебе, пожалуйста». Не принимай как обиду, что я высказывался невежественно. Ты – моя цель. Спаси меня от этой ужасной. Змени сансары. Погрузи меня в тебя. движимый преданностью Пингаланаги, Господь проявился в форме шивы и, широко открыв свой рот, велел Пингаланаги войти в него. Радостный. Пингаланага вошел в Господа без колебания, где он принял форму клинги и обосновался там постоянно. И здесь Дататрея дал такую
0: интересную инициацию. Он преобразился в иллюзорное тело Шивы и слил свое иллюзорное тело с братманой
1: Пингаланагой. С тех пор то место достигло величия и славы и даже сейчас считается место пребывания Ширы. Господь провозгласил, что преданные, которые омываются в Падматиртхе, раздают подарки, совершают церемонии обхода вокруг Шивалинги и дерева Кришна Амалака не будут рождаться вновь. Таким образом, Ингаланага Настоящий и ищущий был благословлен Господом. После этого выдающегося события Господь принял свою истинную форму и продолжил наблюдение за яджем.